0: Hallo liebe shuyaku und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Shuyaku-Podcasts. Hier ist wieder euer Host, der Chris. Und wir haben eine spezielle Ausgabe hier für euch vorbereitet. Wir wollten uns eigentlich ja schon längst wieder gesehen haben zu einer New Japan Cup Preview. Wie ihr wisst, ich glaube es ist kein entgangen. Aufgrund der ganzen Thematik rund, rund um das Coronavirus gab es Showabsagen on mass. New Japan blieb davon natürlich nicht unbetroffen. Es gab erstmal, glaube ich, eine wöchentliche Absage dann für den ganzen Monat. Ähm, heute wäre, glaube ich, das Finale des New Japan Cups gewesen schon. Und ähm, ja, es gibt keinen oder gab keinen New Japan Cup. Neue Infos gab es seitdem gar nicht mehr. Wir wollten erst abwarten. Ähm, und mit mir meine ich natürlich auch der Marius. Grüß dich Marius.
1: Hallo. Ja, ich bin auch noch da. Wir leben noch, Es ist ja nun wirklich schon lange her, jetzt wo du es gerade sagst, dass heute das Finale vom New Japan Cup gewesen wäre. Also, wow. Ähm, ich habe gerade nachgesehen, wir haben am 11.2. den letzten Podcast aufgenommen zu New Japan. Ja, so langsam ist man ein wenig auf Entzug.
0: <lacht> ja, ist halt ein bisschen blöd. Also es gab halt, also wir haben erst gedacht, okay, die werden irgendwie irgendwas noch ankündigen, was passieren könnte, aber das Ding, also der Virus, das hat ja so eine Dynamik genommen, ich glaube, die wissen halt selber nicht, was Sache ist und, ähm, wahrscheinlich wird es so sein, dass morgen oder am Montag eine News kommt und wir hätten vielleicht noch zwei Tage warten sollen mit dem Podcast, ähm,
1: das kann, das kann man ja nie wissen. Ja,
0: nee, aber wir haben halt gedacht, hey, wir warten jetzt erstmal zwei, drei Wochen ab, vielleicht kommt in der Zeit irgendeine News und wir können dann euch mit irgendwas anderes ähm, füttern. Es kam nicht und so dachten wir, okay, ja, wir müssen irgendwas anderes tun, um uns auch bei Laune zu halten. Ich muss dazu sagen, ich habe die Stay-Home- Bewegung unterstützt und bin auch wirklich zu Hause geblieben, um Sagen wir mal so, wir fangen jetzt hier kein, keine große Diskussion über das Coronavirus an, aber ich bin dem Folge geleistet, was uns die Gesundheitsämter momentan empfehlen und bin halt auch zu Hause geblieben. Ich war auch krank geschrieben, weil ich krank war. Kein Coronavirus, keine Sorge, wegen etwas anderem. Und habe sehr, sehr viel anderes Wrestling geschaut, ähm, was mir sehr viel Spaß bereitet hat. Ich habe gar nicht gezockt, also ich habe wirklich nur Wrestling geschaut, Wrestling, 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 es war unfassbar krass und habe mich mal wieder auch ins US-Independent-Wrestling gestürzt, was viel Spaß gemacht hat, ähm, auch wenn die Shows natürlich nicht so gut sind oder waren wie beispielsweise jetzt bei New Japan, hat das doch sehr viel Spaß gemacht, was hast du so gemacht die letzten Tage und Wochen?
1: Also ich habe es ganz genau andersrum gemacht als du ähm, Ich habe überhaupt kein Wrestling geschaut Und dafür äh, viel, viel, viel gezockt ähm, Ich bin aktuell bei The so Witcher 3 dabei Das hatte ich nämlich nie angefasst, das Spiel Und da wurde mir dann jetzt auf dem Discord, joint dem Discord ähm, Geraten, doch mal dieses Spiel anzufassen Weil das wirklich großartig sei Und ich bin, ich weiß gar nicht wo Ich wahrscheinlich jetzt bin, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und muss einfach sagen, es ist unglaublich gut. Aber es ist natürlich auch ein unglaublicher Zeitfresser. Dazu habe ich dann gestern äh, wieder mit Rocket League angefangen. Dort habe ich auch mit dem Hermesiter und, e und dem Edeljobber in gehen raus ein Team gegründet. Und da wollen wir jetzt ein wenig öfter mal äh, ja, die, Bälle, die Bälle treten mit dem Auto. Nee, aber Wrestling war bei mir wirklich gar nicht drin. Bis halt jetzt auf diese Show, die wir jetzt halt geschaut haben für den Cast, aber ansonsten habe ich wirklich nichts gesehen. Es ist ja auch nichts los. Also Dragon Gate geht jetzt morgen am 22.03. das erste Mal wieder live vor leerer Halle. Aber ansonsten alles, was ich verfolge, läuft nicht aktuell.
0: Spielt ihr Rocket League auf der PlayStation oder auf dem PC? Äh,
1: die beiden spielen es auf dem PC, ich spiele es auf der PlayStation.
0: Ach, da gibt's es ja Cross-Promotion, ne? Yes. Ah, okay, alles klar. Ja, klingt auf jeden Fall ganz cool. Ähm, ich habe mir für 10 Euro jetzt im letzten Playstation Sale God of War geholt, also das aktuellere God of War. Ich weiß gar nicht, wie alt das mittlerweile ist. Ein Jahr, anderthalb Jahre oder so. Mit dem Kind halt. Mhm. Ne? Kein, kein klassisches God of War. Aber wie das halt bei mir dann irgendwie so ist, ich kaufe mir ein Spiel, spiele das drei, vier Stunden und dann liegt das erstmal irgendwie zwei Wochen rum oder sogar manchmal länger.
1: Ja, das war Kennst du dieses Pro Problem? Ja, sicherlich. Okay. Aber das war bei mir tatsächlich nicht so, weil bevor ich so Witcher 3 angefangen habe, habe ich aufgrund von Corona God of War durchgezockt. Ach, das ähm, God of War auch? Ja, genau. Okay. Das God of War auch. Ja, das habe ich genau davor durchgespielt und habe mir dann so Witcher 3 geschnappt. Ich habe jetzt hier noch zwei, drei Spiele rumliegen, die ich unbedingt zocken will, aber das kommt dann alles nach und nach.
0: Wir können sagen, wir haben ähm, Escape from Tarkov auch viel gespielt in der New Japan freien Zeit. Das stimmt, ja. Das haben wir auch schon länger jetzt nicht mehr gemacht, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß auch nicht.
0: Ja. Aber das ist auch ein Spiel, was einem auch die Sinne raubt, sage ich mal. Ne? Also da hast du, ähm also ich war zwei Wochen krankgeschrieben und ich habe mich einfach auch nicht in der Lage gesehen, dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, du, du fühlst, was ich meine. Ne? Du, ja, definitiv. Ne, also wenn du wirklich nicht fit bist, ne? ob es mental ist oder körperlich, das, ich fasse das Spiel nicht an. Also ich fasse das Spiel nur an, wenn ich wirklich denke, hey, okay, ich gehe jetzt rein und kann irgendwas reißen mit meinen Sinnen so. Also Augenkombination mit den Händen, alles ist da, Ohren, ne? Was man halt alles so braucht bei Tarkov. <lacht> ähm, aber ich war so am Arsch, ne, ich dachte mal halt so, ey, wenn ich jetzt in Tarkov reingehe, so, ich werde jedes Mal weggesnackt einfach.
1: Ja, das wird wahrscheinlich
0: so, das wird wahrscheinlich
1: passieren sollte.
0: <lacht> das ist uns ja auch passiert, als wir, als wo wir fit waren, also es ist ja nicht ja, so, dass wir dass wir jetzt mega erfolgreich waren.
1: Aber dennoch, super geiles Spiel, das müssen wir unbedingt mal wieder anfassen. Das
0: ja, auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, wie sieht das jetzt eigentlich beruflich bei dir aus mit Covid-19?
1: Ja, das ist das Schöne. Mir fehlte noch genau eine Prüfung äh, zum technischen Betriebswirt und die sollte eigentlich am 30.03. stattfinden, aber bis zumindest zum, zum 24.04. sind alle IHK-Prüfungen abgesagt. Und ja, jetzt sitze ich hier und warte.
0: Aber geltlich ist da jetzt keine Einbuße zu sehen, ne?
1: Nein, ich krieg äh, aufstiegs also ganz normal Prüfungsvorbereitungsgeld und das läuft jetzt einfach so.
0: Ja, okay, also bei, ich muss dazu sagen, bei mir ist echt ein bisschen Chaos angesagt. Wie gesagt, ich war ja krank. Und ähm, dann wurden mir so ein paar Sachen mitgeteilt, ähm, dass unsere Werke bis zu Ostern zu haben. Mhm. Meine Halle ist die einzige Halle, die aufbleibt. <lacht> wow. ähm, warum auch immer. Aber dann hieß es jetzt gestern, gestern, nee, was ist heute Samstag? Ne? Ich habe schon gar kein Zeitgefühl mehr jetzt auf einmal. Ähm. Am Donnerstag rief dann mein Chef an, der meinte, hey, du bist zwar krank gerade, bist du am Montag wieder fit? Und ich habe natürlich gesagt, ja. Dann sagt er, okay, wir arbeiten nur den Montag und dann hast du frei bis Ostern. Sehr wahrscheinlich. Will sagen, ich gehe am Montag für einen scheiß Tag arbeiten und habe dann frei bis Ostern. Aber Obacht, ja, das fuckt ab natürlich für einen Tag, weil ich habe sogar noch Spätschicht, ne? Mhm. Aber ich kriege weniger Geld bis Ostern, weil es ist natürlich Kurzarbeit angemeldet. Ja, sicherlich. Das heißt, ich kriege keine 100% Geld, sondern irgendwie 80 oder so. Und je nachdem, wenn das noch länger geht, kann das auf 60 runtergehen. Ja, dann viel Spaß, ne?
1: Ja, das ist natürlich richtig übel. Ne?
0: Dann bist du schon am Ausmisten so, boah, kann ich mir jetzt leisten, irgendwie äh, als Beispiel jetzt, äh, Netflix noch zu behalten. Natürlich, Netflix behältst du immer, ne? Aber du <lacht> weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, ja. Also, es gibt so Sachen, die behältst von diesen Diensten. Netflix, Spotify und New Japan World. Das sind so die Dinge, die werde ich niemals im Leben, niemals im Leben, höre ich es auch wieder blöd an. Und du weißt, was ich meine. Die werde ich jetzt ja. erstmal, das sind so meine Priorität-Dinge, meine drei, ne? Ähm ja, und ich muss, ja, du, äh, ich muss auch sagen, ich habe ähm, Disney Plus mir geholt. Das ist, kommt in drei Tagen raus, glaube ich.
1: Ja, stimmt, davon habe ich gehört.
0: So Netflix mit Disney-Sachen, weil meine ja. Frau ist riesengroßer Disney-Fan, die mag irgendwie fast alle Disney-Filme. Da läuft Star Wars und so und da dachte ich mir, ja komm, da war irgendwie so ein Angebot, das kostet irgendwie im Monat eigentlich auch so 10, 11 Euro. Und du zahlst es aber wie bei Prime, kannst du das halt jährlich schon zahlen. Und da gab es irgendwie ein Angebot, für das erste Jahr für 50 Euro, da sparst du irgendwie 20 Euro und dachte ich mir, komm, gib ihm, gib ihm. Gib ihm. <lacht> ich habe auch noch News zu meiner Leiger figur Echt? Erzähl. Die ist in Deutschland, seit dem 6. März, aber die kommt irgendwie nicht zu mir. <lacht> ich meine, das Ernst, also was, was kann man da machen? Ich habe die angeschrieben, die meinten, ja, wir sind uns in sind die Hände gebunden. So, die, sind ja, die sind ja nicht mehr an unserer Hand am liegen quasi. Ne? Die sind ja schon hier.
1: Ja, das ist klar. Ähm, da müsste man natürlich jetzt gucken, wer dafür zuständig ist, äh, ja. nach, den, nach den Handelsverordnungen. Ähm, wahrscheinlich... Äh, wird es, keine Ahnung, waren die nur zuständig, bis es dann halt auf dem Boot war, bis es verschifft wurde? Und jetzt ist irgendwo in Deutschland irgendwer zuständig, aber wer?
0: Der Zoll wahrscheinlich, oder sowas, der? ne? Vielleicht kriegst du einen Brief vom Zoll, dann, dann weißt du wenigstens, okay, du gehst das abholen oder so, ne?
1: Ich meinte, es wäre auch mal schön, was von den anderen Figuren zu haben. Habe ich dir doch gesagt. Dann, du hast ja eine ja. E-Mail bekommen, aber ich habe alles durchgeguckt, Spam und so, nix. nix.
0: Ja, aber, aber dann haben sie das dich wahrscheinlich in dem Sinne vergessen, Sei die gesagt, unsere anderen Figuren, die wir bestellt haben, die kommen nicht, weil, wegen Corona, weil die Figuren werden wohergestellt? In China. In China. Da steht natürlich die Produktion still gerade, ne? Ja. Eieiei, <lacht> ja, so ist das, ne? Ähm
1: Mal sehen, ob wir so bis zum Climax haben.
0: <lacht> Mal sehen, ob der G1 überhaupt stattfindet.
1: Richtig, richtig, richtig. Schauen wir mal. Noch, das weiß man ja alles noch nicht. Ja, ja,
0: eben. Ich wollte wollt nämlich gerade was anderes sagen, nochmal. Also auch jetzt zum Wrestling kommend langsam, ähm, aber nicht New Japan. Und zwar die ähm, WXW hat im ja November? Im November. Im November einen Event in der Frankfurter Batsch Cup. Was passiert da vormittags, lieber Marius?
1: Vormittags? Haben wir eine Show von CCW hier in Deutschland?
0: Da habe ich Bock drauf, da werde ich hingehen.
1: Ich auch, weil alle anderen hingehen. Ich genau,
0: haha, <lacht> <lacht> genau darauf war ich eigentlich hinaus. Wir also, werden okay. da sein. Es ähm, steht noch gar nicht fest, wie der, ähm, wie der Event heißt, ne? Der äh, mit, nachmittags dann ist von denen. Nee, nein, nee, nee steht noch gar nicht fest. Auf jeden Fall wird die Combat Zone Boah, ich weiß gar nicht mehr. Bestimmt nach acht Jahren oder so. War mal die letzte Show, warte mal. Die ist doch schon ewig her, oder? Das kann sogar sehr gut sein. Lass mal nachgucken. Die letzte Show, ja gut, wenn du diese Triangle League jetzt mal rausnimmst, ne? War die letzte 2012. Das sind meine acht Jahre sogar richtig gewesen. Nee, sieben Jahre. Es gab nämlich noch eine Underground-Chapter-Show damals, ja. 2013. Ja, gut, okay. Main Event damals, Drake Younger gegen Masashi Takeda. Ziemlich geil. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Combat Zone kommt zurück nach Deutschland. Die WXW ist dann nachmittags in Frankfurt und die halbe Schuljacke-Truppe wird da sein. So jedenfalls hat sich das im Discord angehört. Siehst du, W ist momentan echt bescheiden. Also, die sind echt nicht gut, ne? Ich habe die 21st Anniversary Show, die war im Januar, mir jetzt vorgestern angeschaut. Das war ein Haufen Scheiße, <lacht> wenn ich das mal so ordinär sagen darf. Ähm, Cage Match hat ja dieses Bewertungssystem von, von 0 bis 10. Und ich habe dieser Show eine 2 gegeben. Drei Stunden lang habe ich mir das gegeben, weil unser lieber Freund Steffen meinte, hey, schau dir das doch mal an. Du musst vorbereitet sein auf, Januar, äh, auf, auf November. Natürlich schaue ich mir das an als alter, als alter Fan der Combat Zone. War aber echt mal gar nicht so gut. Was ich aber der Combat Zone auf jeden Fall immer hoch anrechnen muss, ist das Auge für Talent. Ich habe in dieser Show wieder ein paar Leute gesehen, die vielleicht in vier, fünf Jahren eine große Nummer werden können. Ich muss dazu sagen, gut, ich habe jetzt natürlich keinen Beweis dafür, aber vor vier, fünf Jahren hatten Steffen und ich diese, diese Diskussion auch schon mal und wir haben beide gesagt, hey, hast du dir Hast du gerade den Joey Janella gesehen gegen Leo Rush und den Wired-Title? Ja, habe ich gesehen, Chris, mega geiles Match. Ich glaube, die beiden wären was. Und hast du diesen MJF gesehen? Ja. Hm. Wo sind denn die drei jetzt? Die sind bei den zwei größten Promotions in den USA. Und ich glaube, auf dieser Card waren wieder Leute, die in vier, fünf Jahren auch groß rauskommen könnten. Das waren zum einen Casey Navarro, der auch den Wired-Title geholt hat an diesem Abend. Das war zum einen Adrian Alanis, das ist ein Schüler von A.R. Fox, aber ein großgewachsener, bärtiger Typ. Und apropos Bärte, da war ein Tech-Team. Beer Country, Beer Boulder und Beer Bronson. Ähm, ja, das Bärenland quasi, ne? Wortwörtlich übersetzt. Zwei dicke, fette Typen, Marke Avalanche, vielleicht sogar ein bisschen größer. Treten noch bei Beyond auf, habe ich jetzt gesehen. Könnten auch ein richtig, richtig geiles Indie-Tech-Team werden irgendwann. Das hat die Combat Zone genau wie IWA in immer geschafft, das Auge für Talent haben. Das war cool. Mal gucken. Vielleicht sehen wir ja einige davon, weil das Problem ist, die Combat Zone hat kein Roster, also CCW hat kein festes Roster. Einen Monat treten die Leute auf, ein Monat treten die Leute auf. Klar haben die fünf, sechs Leute, die immer da sind, aber manche kommen halt nie wieder, weil, ja okay, die kannst du jetzt nicht buchen, die sind zu teuer, mit denen hast du dich überworfen. Ne? Das ist halt immer so eine Sache.
1: Ja, das ist halt immer schön, so Talente zu sehen, zu sagen, hey, wir begleiten die quasi schon seitdem die in ihre Wrestling-Fußstapfen getreten sind und jetzt sind die dicke Stars so, genauso wie es auch mit den Pretty Bastards laufen zum Beispiel bei der WXW, hundertprozentig, damals schon, als sie bei den Academy-Shows richtig abgerissen haben und abgefeuert haben, da konnte man schon erahnen, so okay, da wird was gehen, jetzt waren sie bei WXW, haben das World Tech Team Festival gewonnen waren dann lange Zeit Champions gewesen und die werden ihren Weg gehen und werden dann auch wahrscheinlich spätestens so in zwei, drei Jahren international auch richtig durchstarten.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, wir sind da im November, die Karten gehen im März noch, ich glaube 30. März über die Bühne. Man kann die kaufen, stand jetzt, also ich glaube, da ist jetzt kein Stopp momentan. Also ich habe keine News gesehen von Wegesweh oder so. Und ich werde die auf jeden Fall kaufen, auch wenn die Show nicht im November stattfinden sollte. Es gibt auch Refunds oder, oder die Show wird verschoben, wie auch immer. ne
1: Ja, das die letzte Neuigkeit war, dass ähm, True Colors verschoben wird. Das wäre am 18.04. gewesen. Die Show wird auf jeden Fall verschoben und bis dahin halt auch alle Shows. Das war so die letzte ja News genau, genau, Ja, genau. Ja. Ich denke, die werden das dann jetzt, wenn sich das jetzt noch viel länger zieht, dann werden die das Monat für Monat durchgehen und dann immer zwei, drei Shows absagen.
0: Ja. Ja, das, ja, das kann gut sein, ja. Ja, was haben wir eigentlich für eine Show jetzt im Petto, Marius? Jetzt haben
1: wir eine wunderschöne, klassische Show von New Japan, weit, weit, bevor ich angefangen habe, New Japan zu schauen, fand diese Show statt. Und zwar, es handelt sich um ein Event aus dem Jahr 2009, nämlich Resolution und vielen von euch wird wahrscheinlich diese Show nichts sagen. Allerdings gibt es dort ohne jetzt schon irgendwas vorwegnehmen zu wollen, ein Segment, was definitiv zukunftsweisend für New Japan war.
0: Ja, auf jeden Fall, also Resolution ist retroperspektiv gesehen wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Events gewesen weil dort ist, wie Marius gerade sagte, etwas passiert, um da nochmal ein bisschen in die Kerbe reinzugehen. Ein Stable wurde gegründet an diesem Tag, welches uns bis zum heutigen Tag Ende März 2020 immer noch begleiten wird. Wir sind in der Sumo-Hall vor 8000 Zuschauern. Ob diese Zuschauerzahl so stimmt, wissen wir nicht, denn damals war es noch Usus in Japan, die Zuschauerzahlen ein bisschen zu fälschen. Diese Show lief nicht auf New Japan World, weil es gab noch kein New Japan World. Die Show lief im Pay-Per-View bei Sky Perfect TV, was halt ein Pay-TV-Sender war. So wie bei uns damals Premiere, wo man die WWE-Pay-Per-Views für 10 Mark oder wie viel haben die kostet, 15 Mark per Fernbedienung oder so ähm, bestellen konnte. Es war die Zeit vor Bushy Road, denn der heutige Besitzer um Kidani als Präsidenten hat New Japan erst 2012 im Januar gekauft. Wir sind hier noch in der Zeit, wo Jukes sollten vielleicht viele kennen von dem WWE spielen. Die haben da immer ihre Finger drin gehabt. Jukes war damals der Hauptanteilhaber von New Japan Pro Wrestling. Ja, und wir hatten einen Opener jemanden, der ja ein paar Jahre später einer der größten Absatz der Wrestling-Geschichte haben sollte. Und Marius allem, ist nicht mehr da. Oh, <lacht> doch, oh, jetzt bist du da.
1: Ich bin doch da, ich, wollte, ich dachte, du sagst doch was. Nein, es, die Rede ist natürlich von Grandmaster Kazuchika Okada. Und jetzt mal ganz ehrlich, also wenn man den Typen damals gesehen hätte, hättest du da gesagt, nur so vom Äußerlichen her, das wird mal der größte Star, den wir am japanischen Himmel haben.
0: Nö. <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube, ganz ehrlich, wer wer wirklich, wirklich ernst meint, dass er dachte, nach dieser verkorksten Exkursion rund um TNA damals, dass Okade halt wirklich die dicke Nummer wird. Ich weiß nicht, ich glaube nicht viele Leute würden jetzt sich hinstellen und sagen, hey, das ist der Mann. Auf keinen Fall.
1: Ja, hätten Sie gelogen.
0: <lacht> also würde ich jetzt so behaupten, ja. Äh, Okada traf in Open Aber Resolution auf einen, ja, einen Veteranen mit Koji Kanemoto, einem Veteranen der Junior-Heavyweight-Szene von New Japan, der zwei Jahre später, im Jahr 2011, nach mehr als 20 Jahren New Japan verlassen hatte, <hört> hat. Ja, es ist, ist ein New Japan-Mann durch, durch hat sein Debüt damals 1990 gegeben ähm, gegen Michiyoshi Ohara damals und der auch aus dem New Japan-Dojo kam und ja, 2011 war dann Kanemoto-Geschichte bei New Japan. Was weißt du über Kanemoto? Du weißt auf jeden Fall, dass es das einer meiner Lieblinge ist bis heute. Also ich glaube, das habe ich oft warum. durchblicken lassen.
1: Wenn man dieses Match gesehen hat, kann man auch sich erahnen, warum das so ist. Also ich sage mal, das war so eine kleine Schockverliebtheit Also ich habe noch nicht so viel von Kanemoto gesehen, muss ich, muss ich so sagen äh, Was ich gesehen habe, war halt sehr positiv Und gerade dieses Match, vielleicht auch weil es so spät Im Endeffekt in der New Japan-Ära von Kanemoto war Hat es mir doch etwas sowas von gut gefallen Wie du schon ansprichst, so viele Jahre bei New Japan Und dann halt dieses, ja... Ich sag mal so, der Veteran gegen den, den Young Boys oder sowas schreibt sich natürlich immer von selber. Aber was der hier für ein Bully war, der Kanemoto in diesem Match, also absoluter Wahnsinn. Wie der Okada da durch den Ring geprügelt hat und verprügelt hat, da konnte der einem schon so ein bisschen leid tun. Das ist schon in bester Minoru Suzuki Manier, wirklich, wirklich großartig.
0: Ja, Kalemot hat in diesem Match ähm, Okada von links nach rechts geprügelt und er ja, hat mit ihm gespielt. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr, ihr müsst dieses Bild vom Raymaker einfach aus dem Kopf kriegen. Das ist halt wirklich Okada Youngline, ja? Schwarze Hose, Dürr und hat Haare mal bekommen wieder, ne? Also es ist jetzt nicht seine erste Youngline-Zeit. Und ähm ja, man kann das so ein bisschen vergleichen, wenn wir jetzt wirklich in der ganz, ganz nahen Vergangenheit bleiben. So jetzt letztens gab es ja das Match von Phantasmo und Gabriel Kidd. Ne? Also jemand, der schon etabliert ist im Roster gegen den Young Lion halt. Jetzt sind Phantasmo und Kid natürlich beides Ausländer. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit dem Vergleich. Es ist ein Junior Heavyweight, der hier den Bully spielt. Also auch hier, Okada hat noch nicht das Match mit dem Heavyweight gehabt und das Match endet auch gar nicht per voll. Es endet per K.O.
1: Ja, aber was für ein K.O.? Also er verpasst ihm einen Headkick, wo, glaube ich, es war ruhig in dem Moment. Also man muss sagen, die Halle war wirklich ruhig in dem Moment. Und er tritt ihm an den Kopf, er fällt um und er geht hin und puncht ihm einfach mit der Faust nochmal ins Gesicht. Dann kommt der Ref und zieht ihn weg, also quasi wie bei irgendeiner Kampfsportveranstaltung, wie beim MMA oder so, zieht ihn weg und sagt, nee, hier ist vorbei, Ende, der ist fertig. Also wirklich großartig. Und man hat auch während des Matches sogar so ein bisschen gemerkt, wie Kanemoto immer mehr pissiger wurde, weil Okada kam halt aus vielen Sachen raus. Der hatte halt damals schon unglaublich schöne Dropkicks gezeigt. Und dann gab es eine Aktion, eine Submission von Kanemoto an ihm. Und er dachte eigentlich, das wäre es gewesen, aber Okada kam zum Ring sein. Kanemoto war so sauer, dass er direkt erstmal den Ringrichter weggetreten hat. Was ist hier los? Und danach musste dann halt Okada leiden. Und da passt halt dieses Finish. Und da ist mir dann durch den Kopf gegangen, wie geil wäre das jetzt, wenn das nicht durch Pin oder so zu Ende geht, sondern wenn es einfach durch K.O. und Referee-Stoppage zu Ende geht. Und was war? Es kam direkt so eine Minute später. Also genial.
0: Ja, und du sagtest mir im Vorgespräch auch eine Sache, die ich jetzt auch schon gerne bei diesem Match eigentlich thematisieren möchte. Obwohl Wir können es zwar auch beim, beim späteren Titelmatch machen, beim Junior-Titelmatch, aber ich finde Kanemotos für mich so die, die, die Person, die dazu am meisten passt. Ähm, Kanemotos Wrestling-Stil, würdest du den in der heutigen Zeit bei New Japan im aktuellen Roster ohne Gast, das, würdest du den so sehen als Junior-Heavyweight?
1: Ich hätte Bock drauf. Also, definitiv. Nee, ich meine,
0: ob du das siehst gerade. Also, ist einer, der so Wrestling betreibt, sage ich mal.
1: Der so Wrestling betreibt. Pff, das ist eine gute Frage. Ähm, jetzt von den Junior Heavyweights?
0: Ja, ja. darum geht es halt. Kanemoto ist also, ein Junior Heavyweight. Ja, ja.
1: Ähm, boah. Auf die Schnelle wird mir gerade keiner einfallen.
0: Ja, eben, natürlich, das ist ja da. Also, heutzutage ist halt alles viel schneller und ähm, mehr durch die Luft am Fliegen und alles, ne? Und Kanemoto ja, ist halt, wenn, wenn ne? Du jetzt,
1: wenn du jetzt mal gerade durchgehst, so ich bin jetzt gerade halt im Kopf, wo du es gesagt hast, so durchgegangen, wer ist jetzt gerade so die top Nummern so in der Junior Szene, so Ryu Lee, Hiromo Takahashi, äh, El Fantasmo ist da noch dick mit drin, El Desperado und so, die fliegen halt und machen halt, haben halt ein viel mehr Fancy Wrestling Stil im Endeffekt. So, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und so Fancy ja. Wrestling Stil, so, wir machen hier wirklich Show und Kanemoto war halt einfach so ein Junior Heavyweight, den du halt perfekt auch so, Tomohiro Ishii als Junior Heavyweight. So kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Ich weiß auch nicht. Ja, so, so ich hätte, ich hätte
0: jetzt auch, ich hätte das auch Shibata reingeworfen, zum ja, Beispiel, ja, ja, ne? Klar. Also jetzt, oh, ohne, die wirklich zu vergleichen halt, weil das finde ich halt auch wieder ein bisschen schwer, aber vielleicht für Leute, die das nicht, die Kanemoto nicht so gut kennen und so, ist halt auch ein Typ, der, der, der halt mal am Boden arbeitet, der tritt. Das kann auch in Rioli, das haben wir ja schon oft gesehen, auch in Osprey hat schon die Shibata so gewirkt, dass er halt am Boden, er ist natürlich unterlegen am Boden, ne? Und Kanemoto ist halt echt ein richtig, richtig feiner Techniker einfach. Und ja, ja. hat, hat natürlich auch von einem der besten Junior Heavyweights ähm, gelernt von Hiroshi Hasse, also ähm, ja, auf jeden Fall ein cooler Opener, muss man auf jeden Fall wäre sagen.
1: Super, wenn, wäre super, wenn es den Wrestling-Typen nochmal im, im Junior-Bereich geben würde, das würde halt auch gerade einem BOSJ nochmal viel mehr Vielfalt bieten.
0: Ja, ich weiß, du magst Jonathan Mitch aber ich fand, das war halt zum mhm. Beispiel der perfekte Mann in dem Teilnehmerfeld letztes Jahr. Ne, weil, weil er halt ein komplett anderer Stil ist, ne, als die meisten halt. Ne?
1: Ja, das, ja, 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 ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Zweites Match an diesem Abend war, <köhnt> Entschuldigung, ein Six-Man-Tag-Team-Match. Der Great Bashil. Sperrt eure Lauscher, Lauscher auf. Der Great Bashil ist der Vorreiter aller heutigen Heel-Stables in dem Sinne. Bullet Club-Taktiken hat schon der Great Bashil gemacht. Ähm, Suzuki-gun-Taktiken hat schon der Great Bashil gemacht. Ich hatte das in der, in der New Japan Cup Serie ja schon gesagt, weil da ging es dann in den ersten Jahren viel um den Great Bashil, weil das halt der Heel-Stable war. Ähm, Dass der Great Bashil halt der Urvater eigentlich ist von diesen Stables. Weil der Bash hier war der erste Stable, der unfaire Taktiken gemacht hat, der eingegriffen hat. Klar, das gab es schon immer in dem Sinne. Aber für, 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 für viele westliche Fans war das der erste Stable halt einfach. Weil viele westliche Fans kamen halt so in den 2000ern. Klar gab es auch schon große Fans, die... Man kennt, wenn man in der Puro-Szene dabei ist, sage ich jetzt mal, wie, wie Eric Scholminski, der dieses Real Hero Archive mit aufgebaut hat. Die sind ja schon seit den 80ern dabei, ne? Oder Roy Lucia und sowas. Aber ähm, der great Bashiel ist wirklich der Urvater. Die Köpfe hiervon waren ähm, Hiroyoshi Tensan. Ja, Hiroyoshi Tensan. Togi Makabe und... Vielleicht der Unbekannteste in der heutigen Zeit ist Shiro Koshinaka. GBH, eigentlich heißt das gar nicht Great Bashy, das passte irgendwann nur. Das heißt eigentlich Gorilla, Makabe, Buffalo, Tenzan und Hips. Koshinaka, das sind die drei Spitznamen dieser drei Leute gewesen. Tenzan ist irgendwann ähm, rausgegangen, Makabe hat dann die Führung übernommen, irgendwann Anfang 2008. Ähm, Iska ist dann noch geturnt, über Iska werden wir gleich auch noch reden der ist dann vom, vom netten Ringer vom blassen Ringer kann man sagen ist er dann zu dem Iska geworden, den er heute kennt oder kannte, der hat ja auch mittlerweile aufgehört und der Great Bash hier ist ähm, ja, der wird am wird am heutigen heutigen Abend noch eine riesengroße Rolle spielen aber jetzt habe ich zu lange geredet beim Great Bash hier dabei sind Jado Tomo Aki Honma und Big Tom Tomohiro Ishii. Die mit trafen. Haare. Mit Haare natürlich, ja. <lacht> ähm, die trafen hier auf Wataru Inoue. Wataru Inoue ist heute immer noch angestellt bei New Japan. Macht irgendwas hinter den Kulissen. Road Agent, wie man es auch immer nennen mag. Und immer ein treuer Mann von Yuji Nagata gewesen. Ähm, und er ist geteamt an diesem Abend mit. Eine meiner Lieblings-Tech-Teams. Unione. <lacht> Milano Collection IT, den vielleicht ihr nur durch eine Perspektive kennt, nämlich Ringside als Kommentator des japanischen Broadcasting-Teams und Taichi Ishikari. Und Marius, was sind Unione eigentlich? Hast du das in diesen Schnipsel schon mitbekommen, was die beiden darstellen sollen?
1: Äh Wie meinst du jetzt genau? Also halt nur, dass die als Tech-Team aufgetreten sind.
0: Hast du nicht gemerkt, was die beiden sind? Hast du das nicht in diesem schnitt Also in diesem Man muss dazu sagen, die Show ist halt in Schnipsel Also in den Matches aufgeteilt. Ich weiß nicht, ob man das Dann so gut gesehen hat. Union sind Italiener.
1: Ach so, ja, klar. Milano
0: ist halt Italiener, der kommt mit seinem. Oh, jetzt bin ich gerade auf den mute gekommen, Entschuldigung. Der kommt halt mit seinem imaginären Ähm Fifi viel, viel raus und ähm, ja, Taichi war halt mit ihm Union, ne? Die Union, auf Italienisch halt.
1: Ja, leider sind ja die ähm, Entrances nicht mit drin gewesen bei diesen alten Shows, aber ja klar, natürlich.
0: Ja, stimmt. Ja, das habe ich schon ganz vergessen.
1: Ja, das ist halt leider, also klar, es gab auch einen Entrance, der mit drin war, aber halt auch nur, aber da kommen wir später drauf zu, aber so sind leider bei den alten Events, die ganzen Entrances mit rausgeschnitten. Es geht quasi direkt, wenn man sich das anguckt, man klickt auf das Match, du kommst rein und es geht sofort, bing, die Ringglocke und los geht's.
0: Ja, schon daran hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, ja. Naja, ist auch egal, auf jeden Fall. Ähm, ist das unser zweites Match am Abend? Ja. Geht ein bisschen länger als das erste ist, aber nicht so gut wie das erste Match.
1: Ja. Also ich fand es halt schön, wenn man, wenn man. ich finde halt immer diesen Kontrast so schön, man sieht diese Leute heute und äh, einfach wie damals auch ein Honma aussah zum Beispiel. Äh, noch nicht so steif, dafür aber halt wirklich richtig muskelbepackt, also wirklich ein breiter Typ war das gewesen. Äh, Tomohiro Ishii mit, mit, mit einer freshen Kurzhaarfrisur. Äh, sah auf jeden Fall geil aus. Taichi mit noch richtig langen Haaren vorne. Er hatte so einen richtig langen Undercut damals. Ähm, ja, aber so auch vom Wrestlerischen her, mir hat das gut gefallen. Es war ein schöner Kontrast drin. Man hatte man hatte Ishi gehabt, der hat auch damals schon super in diesen Matches brilliert und konnte tolle Aktionen äh, und vor allem harte Aktionen zeigen. Äh, Milano Collection natürlich unglaublich, äh, einfach was der einfach für einen Wrestling-Stil hat, das ist einfach so wunderschön, kann man das irgendwie so sagen. Er macht halt so, er zeigt halt so eine Eleganz beim Wrestling, das gefällt mir so gut. Dann gab es natürlich den paradise Lock, den darf man auch nicht vergessen. Ja, die Jaro absolute Legende, ne? <lacht> genau, den paradise Lock, den gab es natürlich auch noch im äh, Ringseil, da musste ich dann natürlich wieder ein bisschen schmunzeln. Nee, aber so, das war eins der besseren man matches würde ich sagen.
0: Ja, es war ein, war ein spaßiges, kleines sixman tag wie man das auch aus der heutigen Zeit eigentlich kennt, halt nur, wie du schon gesagt hast, die Rollen sind halt komplett anders, die Leute sehen anders aus, sie sind die jünger, also ich meine, das ist ne, das vor ist allem das Jahre ist, her, also ein Jahrzehnt her halt, ne, also es ist Wahnsinn halt.
1: Vor allem, das war halt auch, wenn man das jetzt mal so bedenkt, muss, war das eins der letzten Matches von Milano. Der hat im September 2009, glaube ich, seine Karriere beendet. Das war eins seiner letzten Matches, die er bestritt. Ja, genau, hat. ja.
0: Ja, Milano auch immer so eine Art Underdog, hat auch nie einen Titel geholt bei New Japan, ähm, aber durfte das Best, Best of the Super Junior 2007 gewinnen damals. Es war gegen Wataru Inoue, den wir eben angesprochen hatten, der ausgerichtet hier in seinem Team war auch noch.
1: Ja. Wer Milano nochmal im Jahre 2020 in Aktion sehen will, der soll sich doch dann nochmal die Toriumon Reunion Show anschauen. Dort kam nämlich Milano Collection als Überraschungsgast ganz zum Schluss heraus und hat dann ja die bösen Angreifer aus Masaki Mochizuki nochmal mit ein paar Tritten im Ring bearbeitet und hat dann zum Schluss mit allen gefeiert. Also wer den nochmal in Aktion sehen will, der hatte dort wirklich so ein, zwei Minuten Matchzeit, der kann sich das gerne nochmal angucken. Die Show wird wahrscheinlich irgendwann auf DVD veröffentlicht oder ist schon wieder auf dem Network drauf, das kann natürlich auch sein. Da gab es den auf jeden Fall. Ja. Zu Milano.
0: Auch einer der wahrscheinlich, auch hier retrospektiv gesagt, einer der underratedsten Wrestler, die es gibt in Japan, glaube ich. Unfassbar, wie du eben schon gesagt hast, hast du schön gesagt, unfassbar elegant, unfassbar einzigartiger Wrestling-Stil eigentlich. Unfassbar kreativ, auch mit seinem Gimmick und alles. Und ähm, schade, dass er halt so früh aufgehört hat. Ähm, hatte eine kurze New Japan-Karriere, leider nur, aber ähm, war vorher halt, wie du gesagt hast, auch bei Toyomon, bei Dragon Gate, hat auch Ring-of-Honor-Matches gemacht. ne? So ist das halt nicht. Hat damals, ich glaube, vier oder fünf Matches bei Ring-of-Honor gemacht. Unter anderem eins gegen Samoa Joe, weiß ich noch. Ähm, TNA. aber Das kann sein, dass er auch sogar bei TNA, TNA war. TNA war auch dabei.
1: Ja. Hat er da auch 2008 noch Matches gehabt.
0: Ich weiß auch, er war auch beim, bei Chikara, glaube ich, auch dabei und alles. Ähm, ja, auf jeden Fall Milano. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch Milano-Matches an. Ist auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Definitiv, das ja. kann man sich geben.
0: Ja. Six-Man auch wieder danach. Jetzt wird es auch wieder vielleicht ein bisschen komplizierter. Auf der einen Seite ist Samurai, auch einer unserer großen Freunde. Ähm, die super strong Machine und Ricky Shoshu gegen Legend. Ja, wieder ein Stable. Legend war damals ein Stable von Masahiro Chono und eigentlich auch von Shoshu. Ähm, auf der Seite von Legend hier Yushin Thunder Liger. Masahiro Chono und Akira. Und Akira ist hier nicht Akira Francesco von All Japan. <lacht> um das mal zu sagen, das ist Akira Nogami, der auch ähm, boah, keine Ahnung, zwei, drei Jahrzehnte bei New Japan war oder so, ich weiß es nicht. Ähm, hat auch irgendwann in den 80ern angefangen bei New Japan und ähm, kämpft immer noch. Sehr wenig, aber er kämpft noch. war Auch bei Wrestle One zuletzt oder bei Noah auch, glaube ich. Und Tradition auf jeden Fall. Das ist ja die Promotion von Tatsumi Fujinami, wo sie alle nochmal antreten.
1: Sah auch richtig gut in Shape aus, muss man sagen. Also Ja,
0: wie, fa wie fandst du das Match hier? Ist auch hier wieder lustig mit Leiger halt auf der einen Seite. ne? Wenn man Leiger halt Die anderen sind ja alle nicht mal bei New Japan aktiv, die hier in diesem Match sind. Ja, ja, ja. Ne? gut Leiger jetzt auch nicht mehr natürlich ne aber du weißt was ich meine den kennen wahrscheinlich einige mehr
1: nee ist halt ist halt cool zu sehen mal wie damals schon im Endeffekt es so ein legenden Tag Team gab 2009 schon wo es heute halt noch mal noch mal viel größere Legenden sind im Endeffekt wo es halt jetzt noch länger her ist nein war auf jeden Fall wirklich cool anzusehen ähm, auch schön mal Super Strong Machine zu sehen ich habe leider noch wenig Matches von ihm gesehen sein Sohn ist ja gerade dieses Jahr Rookie of the Year geworden bei den Tokyo Sports Awards. Ähm, da sieht man einfach, dass äh, diese Wrestler-Gene da drin. Es war auf jeden Fall richtig cool. Auch El Samurai und Liger, die haben wir damals schon in der Super J Cup 94 äh, Review, haben wir schon drüber gesprochen. Da war es natürlich cool, die dann nochmal so äh, 15 Jahre später zu sehen, wie die aufeinandertreffen. Definitiv was, was man sich angucken sollte. El Samurai auch mit einem unglaublichen Dive wieder nach draußen. Also, die haben sich da gar nichts geschenkt. Auch Chosho und Shono, wie die aufeinander geprallt sind dort. Man hat den beiden Herren schon ihr Alter angesehen, aber äh, die haben es da trotzdem nochmal richtig kn knallen lassen. Und Akira halt, äh, ja, hat mir super gut gefallen.
0: Akira und Samurai waren hier. Wenn wir Lager jetzt mal rausnehmen, ne? Ähm, eigentlich die beiden besten im Match. Also von, von ihrer Spritzigkeit her und alles, ne? Ja, ja. Ähm, 2009, El Samurai hatten wir, wie du schon gesagt hast, hatten wir bei ähm, <lacht> dem Super j damals. Den könnte ich eigentlich noch mal hochladen, den habe ich auch noch auf der Platte.
1: Der war sehr gut.
0: Ja, den könnte wir mal hochladen. Mhm. Ähm, Samurai auch nächstes Jahr dann auch nicht mehr dabei. 2010 war sein Ende bei New Japan dann auch langjähriger Mann, auch seit Ende der äh, 80er bei New Japan aus dem Dojo gekommen. War aber auch nie so gut wie Liger zum Beispiel. Ähm ja. Nee, war, war auch hier. War ein solides Match. Mir hat das vorherige Six-Man-Tag besser gefallen. Ja, da waren die Leute auch ein bisschen besser im Shape. ne? Wie du gesagt hast, Chono und Shoshu, die waren schon... Die waren schon arg angetitscht, ne? Also zu dem Zeitpunkt. Ähm, auch wenn beide noch weiter gerasselt haben und ähm, ja, Shoshu, der konnte ja irgendwie nie richtig aufhören, der wrestelt ja immer noch mittlerweile. Es ist halt völlig verrückt eigentlich. Ähm, ja.
1: War aber trotzdem schönes Legende. Ja, ja, auf jeden Fall. Fall
0: wie so Wie so eine Art Showcase, so wie dies da bei Wrestling Kingdom. Weißt du? So. Eigentlich. Ja, richtig, genau, ne, also, genau. so, so konnte man sich das halt auch im Jahr 2009 vorstellen. Es wurde natürlich nicht so thematisiert, wie, wie ähm, ich das jetzt gerade gesagt habe.
1: Nee, aber guter Fanservice auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt gibt es einen, einen kleinen Fiasko, ein kleines Fiasko. Ähm, nicht allzu schlimm, aber es ist halt so ein Ding von New Japan World. Eigentlich gab es jetzt ein IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match zwischen den Champions der Motor City Machine Guns Alex Shelley und Chris Saban, die ja auf Apollo 55 trafen. Das waren damals Prince David, der heutige Finn Balor, und Yusuke Taguchi, den kennen wir ja noch alle. Und es war so eine kleine Fehde damals. Das Problem ist, dieses Match ist nicht auffindbar.
1: Wirklich null auffindbar. Also weder auf New Japan World noch auf dubiosen Drittanbieterseiten. Ich habe ein wenig recherchiert, die sind in diesem Jahr, also im Jahr 2009 gab es dreimal Motor City Machine Guns gegen Apollo 55 und ich habe tatsächlich zwei Matches von denen irgendwo noch gefunden. Allerdings dieses Match von der Show, es ist leider nicht mehr dran zu kommen. Ich habe alles nachgeguckt. Ich habe mit Wayback Machines gearbeitet, um auf Seiten zu kommen, um eventuell noch an links zu kommen, aber nix. Dieses Match findet man tatsächlich nicht mehr, deswegen war es uns leider auch nicht möglich, dieses Match anzusehen, um da jetzt eine Analyse drüber treffen zu können.
0: Wir können sagen, das Match war gut. Was Auf man Grun liest.
1: Ja. Genau, aufgrund von Cage-Match-Bewertungen, die haben das Match sehr gut bewertet. und Ja, auch andere
0: Seiten. Seite. Auf anderen Seiten gibt es ja. einige Indizien, dass das Match wirklich solide bis gut war. Ähm, ja, wie gesagt, wir können es wir können nicht finden.
1: Wir können nur sagen, dass Motor City Machine ganz den Titel verteidigt haben. Genau. Genau. No. Aber mehr leider
0: nicht. Nee. Mehr können wir nicht sagen dazu. Ja, dann machen wir weiter. Wir sind immer noch im Junior-Heavyweight-Bereich. Tiger Mask. Ja. Das ist dieser Tiger Mask, den ihr alle kennt und liebt. <lacht> Gegen den Black Tiger. Wer ist denn der Black Tiger?
1: Der Black Tiger ist jemand, den wir heute auch sehr gut kennen, auch vorzugsweise am Kommentatorenpult des englischen Livestreams oder halt als Begleiter von Show und Yo. Der Black Tiger war zu dieser Zeit Rocky Romero.
0: Ja, und der Black Tiger war fantastisch.
1: Ja, also das war ein wirklich gutes Match. Ähm. Ja, was, 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 wie soll ich das beschreiben? Es war halt nicht so ein Junior-Heavyweight-Title-Match, wie wir es heute kennen, wenn man sich zum Beispiel ähm, Hiromo gegen Osprey anguckt oder Hiromo gegen Rioli. So war es nicht, sondern es war halt wirklich, die beiden sind fast immer auf der Matte geblieben. Wenn es mal irgendeinen Top-Rope-Move gab, dann war dieser aber auch schon wirklich, holy shit, jetzt ist aber der Nearfall des Todes da. Ähm. Da war, das war dann auch wirklich so, ich glaube es gab einen Was gab denn, gab es einen, einen Tiger Driver oder so von, Vom Top Rope oder so, da war dann aber auch wirklich gute Nacht gewesen Sonst haben die sich wirklich äh, am, am Boden bekriegt Und äh, auch mit Hits und so Also ein komplett anderes Junior-Match im Endeffekt Als wir das heute kennen, aber dafür war es wirklich richtig, richtig gut
0: Ja auf jeden Fall und es gab etwas, was man in Japan sehr, sehr wenig sieht. Es gab nämlich einen Match-Restart. Denn die beiden wurden nach sieben Minuten ausgezählt. Ähm ja, Double Countout. Aber so konnte das Match ja nicht enden.
1: Es war ja ein Belt vs. Mask-Match. Genau, also,
0: halt es ging um die Masken.
1: Genau, da ist es natürlich schwierig zu wissen, wer. Ja, wer hat denn jetzt verloren?
0: Richtig. Um das halt irgendwie. Ja, zum Gehen wurde das Match gerestartet. Die Fans hat es absolut nicht interessiert, hatte ich das Gefühl. Also, es hätte auch einfach weiterlaufen können. Also, keine Ahnung. Ja. Ähm, heutzutage wäre das zum Beispiel so gewesen: Es wäre bei so ne, einem so Match, wo man weiß, hey, fuck, es geht hier um Maske gegen ähm, Maske gegen den Titel oder Maske gegen Maske halt und dem Titel, dann wird einfach bei 19 aufgehört zu zählen. So, man weiß halt so, hey, hier muss es einen Sieger geben. Das ist ja auch der Grund und klar, ich verstehe die, die Seite, die auch sagt, hey, die Refs sind total inkonsequent, da gehe ich auch mit in dem Sinn, aber das ist ja auch der Grund, warum es super, super, super und eigentlich zu 99% Prozent bei New Japan keine Disqualifikation gibt, wenn es einen Stuhl eingesetzt wird. Weil die Refs wollen, hey, das Match muss irgendwie enden. Es muss einen Sieger geben. Ne? Ja, das war halt hier der Fall. ne? Das Match wurde dann nochmal angeläutet und ähm Tigermas hat gewonnen. Es gab einen Tombstone bei zwei. Ähm. Jetzt hatte gerade was im Hals, Entschuldigung. Es gab einen Tombstone für zwei am Ende des Matches. Dann hat Tiger Tigermas mal versucht, einen Chicken Wing einzusetzen. Hat aber nicht so wirklich klappen wollen. Dann gab es den Suplex für drei. Und Tigermas hat seinen Titel verteidigt. Demnach musste der Black Tiger seine Maske abnehmen. Und ja. Rocky war drunter.
1: War aber auch ein fairer Sportsmann und hat das dann akzeptiert und sogar noch Tiger Mars Kant hochgehalten.
0: Hast du auf New Japan World gesehen, was dann noch passiert ist in diesem Match? Also nach dem Match?
1: Richtig, natürlich. Dann erzähl doch mal. Ja, äh, Tiger Mask stand dann da, war noch am Feiern, als dann auf einmal ein weiterer Black Tiger reinkam von hinten und ihn angegriffen hat und demaskiert hat, hat sich dann überall lustig gemacht. Die Young Lions haben dann versucht Tiger Mask abzudecken. Die hat er auch weggetreten, so wie die Refs hat er umgetreten und ist dann wieder rausgerannt. Ja. Und das Ganze lief dann, wenn ich das jetzt mal so vorwegnehmen darf, weil diesen Engel, um den dann halt weiter zu erklären, das Ganze lief dann halt auf ein Match bei Dominion im selben Jahr hinaus. Das war dann ein Mask versus Mask Match welches dann äh, Tiger Mask für sich entscheiden konnte der andere Black Tiger musste demaskiert werden ich glaube es war Black Tiger 5 mhm. und darunter war Tatsuhito Takaiwa
0: ja, Takaiwa war dabei ja, äh, darunter, genau Takaiwa war darunter und er war damit der aller allererste Black Tiger, der kein Ausländer war die vorherigen waren alles Ausländer stimmt ja ähm, unter anderem zum Beispiel Eddie Guerrero. Den wir auch im super j, äh, Caster, sag ich schon, super j Cup damals gesehen hatten.
1: Hört euch den an, der war super.
0: <lacht> ja, der war echt gut. Ähm, weißt du auch, wer der Tiger, äh, Black Tiger 6 war?
1: Der Black Tiger 6 war Big Tom.
0: Ja, lächerlich. Und es. <lacht> Wieso lächerlich? Es ging einfach direkt weiter mit, mit dem Black Tiger. Also, es hat einfach gar nicht aufgehört mit diesem Black Tiger Kram. Unfassbar lame. Sorry, aber <lacht> unfassbar lame, einfach nur. Ähm, allgemein zu dem Match, wie fandst du das Match? War, war das bisher dein Match des Abends? Oder ist immer noch der Opener die Nummer 1 für dich?
1: Der Opener ist die Definitiv, Nummer oder? Also
0: ich muss sagen, es war nicht
1: schlecht, aber...
0: Aber Tiger, dieser Tiger Mask ist auch einfach nicht der coole Tiger Mask. Es hatte was gefehlt, es
1: war ein gutes Match, aber es hat dieser Punkt so, dass es geschnipst hat. Das hat gefehlt.
0: Wir mögen alle unseren Grumpy Tiger Mask. Ja, wir mögen alle Yamazaki. Also es ist ein bürgerlicher Name, ja. Aber er ist halt kein, ja, er ist halt nicht der coolste Tiger Mask einfach, ne. So, und es gibt einen Grund, warum man halt ein paar Monate später so ein bisschen die Reißländer bei ihm in, in, im Titel, in den Titelgeschehen gezogen hatte dann, ne? Die, die Fans waren halt doch nicht so geil auf ihn, wie auf andere, Mas vor ihm. Muss man halt einfach mal sagen, muss man einfach mal sagen. Muss man mal kritisch sein. Ja. Danach kam Tensan raus, das hast du nicht gesehen. Und, ähm, Tensan ist lange ausgefallen hatte irgendwas am Auge, am rechten Auge, musste pausieren, hat irgendwie was geredet, es gab keine Übersetzungen damals, ich habe keine Ahnung, was Tenzan gesagt hat. Nur ich wollte es mal einwerfen, weil Tenzan ist auch eine wichtige Figur im Great Bash Heel und da ist die Überleitung. Nächstes Match, Great Bash Heel, diesmal in Form von Jean Bernard, eine Legende des New Japan Cups, zusammen mit Karl Anderson, auch bekannt, wenn sie zu zwei aufgetreten sind, unter dem Namen Bad Intentions, Trafen ihr auf Wildchild, Manabu, Nakanishi und Takao Omori?
1: Was ein Match. Also, I love it. Ich habe dieses Match tatsächlich unglaublich geliebt. Ja, die, es war einfach eine wunderbare Ringphysik dabei. Man hatte in beiden Teams den Riesen dabei. Auf Seiten von äh, Omori war das Nakanishi gewesen, der zu dieser Zeit noch wirklich gut in Shape war. Der sah wirklich noch frisch aus und auf Seiten von Bad Intentions war es halt Giant Bernard gewesen. Ähm, die, wenn die beiden aufeinander geprallt sind, da konntest du quasi schon den Ringbeben hören und wenn die beiden halt draußen waren, dann haben sich Omori und Anderson dann wunderbar... Äh, technischen harten Fight geliefert. Also dieses Match war wirklich, wirklich großartig. Hätte ich so auch nicht erwartet. Ich dachte, es wird ein bisschen slower und ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz so, nicht ganz so, dass es halt ein bisschen langweiliger wird, aber es war wirklich, wirklich gut. Jeder Move hatte dann irgendwie zum Schluss Impact gehabt. Also Nakanishi hat dann zum Beispiel einmal einen äh, top rope drop -Kick gezeigt vom Top-Rope runter. Also Boah, was das für ein Impact war, wie du auch, wie wir das schon immer sagen, wenn du selbst mit normalen Standard Moves einfach so einen Impact erzeugen kannst, dass das Publikum ausrastet, dann hast du einiges richtig gemacht und das war hier in diesem Fall so. Also, da hatten wir dann für mich das neue Match des Abends.
0: Ja, ich habe es dir, dir auch schon öfters mal unabhängig vom Podcast gesagt, Giant Bernard für mich einer auch der underratedsten Leute im Wrestling ist. Ist ein fantastischer Typ der vor allen Dingen bei New Japan unfassbar gut funktioniert hat, egal ob als Singles-Wrestler ähm, die Jahre zuvor oder halt auch hier als ähm, Tag-Team-Wrestler mit Anderson zusammen. Anderson damals auch noch blutjung, ne, also das kommt ja auch noch dazu. Der hat erst ein Jahr vorher sein New Japan-Debüt gegeben. Damals übrigens gegen Koji Kanemoto, noch dazu zu sagen. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Match. Und Omori ist halt auch ein cooler Typ, der jetzt immer noch bei All Japan kämpft, der ist auch eigentlich ein, ähm, ein New Japan-Mann gewesen. Also wie ihr hier seht, er ist zwar im All Japan-Dojo, dann trainiert worden. Und man muss dazu sagen, Umuri ist auch ein bisschen rumgewechselt. Ja, der war bei All Japan, bei Noah, dann bei New Japan, dann wieder bei All Japan. Aber Wild Child hatten ihre Daseinsberechtigung, waren auch drei Jahre vorher IWGP, Heavyweight Tag Team Champions. Natürlich... Bernard und ähm, Karl Anderson natürlich auch sogar zweifache. Ja, genau, doch. zwei. Nee, sorry. Das war nicht zweifach. Die haben noch die Noah-Dinger geholt. Das war das. Und man muss dazu sagen, die beiden waren, haltet euch fest, 564 Tage Champions bei New Japan. Tag Team Champions. Das ist Von Juni 10 bis Januar 12 waren die Tag Team Champions
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst was würde ich mir diese beiden Teams in der heutigen Tag Team Division wünschen Ja klar, natürlich Das wäre so großartig, wenn du einfach solche Teams wieder hättest ne? Aber wir haben nur Tamatonga Tangaloa und das war's im Endeffekt
0: Ich habe das ja auch schon gesagt so Ihr wisst nicht, was ihr mit Nagata machen sollt Hey, gib den Hinara an die Seite und lass die doch mal jagen ja. Mach doch mal äh, Ishi und Goto oder Ishi und Yoshi Hashi oder Goto und Yoshi Hashi oder so.
1: Ishi und Goto wäre sowas von fantastisch. Oder wenn sie mal nichts zu tun haben, Evil und Shingo. Ja. Das wäre auch eine interessante Konstellation. Ne? Also. Aber solche Tech Team Matches. Äh. Da zeigt in Japan doch auch, dass sie Tech Team Wrestling können. Das hat mir so gut gefallen dieses Match. Da war einfach die damalige Zeit der heutigen Zeit sowas von weit voraus. Wahnsinn.
0: Er ist eigentlich ziemlich traurig, ne? Also, ja. ja, ehrlich. Muss, muss man halt ehrlich mal sagen, ne? Ja. Ja, die Tech-Team-Division ist halt irgendwie. Ja. ja. <lacht> Brauchen wir nicht drüber reden. Apropos Goto, nächste Match traf Hiroki Goto auf Toroyano und nein. Die waren nicht in einem Stable wie heute, denn Toroyano war beim Great Bash damals und Goto in der normalen Main Unit.
1: Ja, also dieses Match auch hier wieder. Ähm hat Toruiano zwar schon seine unfairen Aktionen gezeigt, allerdings war das halt noch mit so ein bisschen Ernsthaftigkeit und wirklich halt böse gemeint Und Goto war damals sogar noch wirklich, ich glaube er hat ein Jahr vorher den G1 Climax gewonnen, kann das sein? 2-8?
0: Ich meine ja
1: 2-8, ja da weiß man halt auch warum er zu dieser Zeit, war er halt wirklich sehr over das Publikum ist richtig gut auf Goto angesprungen und die beiden haben hier ein wirklich solides Match gezeigt. Goto hat wunderbar gesellt. Wusste dann halt im richtigen Moment, wann er das Match irgendwie beenden kann. Da hat er dann ähm, Ja Jano in eine Submission genommen. Der musste dann tappen, nachdem Jano dann versucht hat, ein paar Aktionen mit Stühlen zu zeigen und sowas, was alles gegen Goto gefällt ist. Gutes Match, nichts Besonderes Aber ein gutes Match Was ich mir auch so in der Form gerne mal wieder Auf den heutigen Cards wünschen würde Was es jetzt schon öfter zum Beispiel Mit Evil gegen Ishii gegeben hat Einfach mal so ein Singles Match Ohne Titel auf den Cards, Einfach weil es eine Fehde ist zwischen den beiden Ohne Titel auf die Cards packen Bitte ne? Aber für alles Witz, das ist ja das immer Was wir auch so schön kritisieren ne? Es gibt für jeden Miss irgendeinen Titel. Dann gibt es den United States-Titel, dann gibt es einen Six-Man-Titel, dann gibt es diesen Titel, jenen Titel, Intercontinental-Titel. Das braucht man gar nicht. Wenn man sich diese Show anschaut, du hast alle wichtigen Matches, die gerade in irgendeiner Fehde waren, die haben keinen Titel benötigt. Du hattest quasi schon so das Publikum invested gehabt, indem du die einfach gegeneinander gestellt hast. Wofür brauchst du da jetzt zum Beispiel noch einen Never-Open-Way-Titel bei Goto gegen Jano? Nichts. Das macht Matches, finde ich, nur vorhersehbar. Weil du weißt, okay, der hat jetzt gerade den Titel gewonnen, ja, höchstwahrscheinlich wird er den jetzt nicht dagegen sofort verlieren. Aber da hätte es sein können, okay, Jano rollt jetzt hier auf einmal Goto ein oder mit irgendeiner unfairen Aktion und der beendet das Ding. Also, es braucht nicht diese Titel, wenn, wenn man es so buckt wie damals.
0: Ja. Jano damals als Ernst zu nehmen, der Ringer war halt, ist oder, ich würde nicht sagen, war besser, das ist halt übertrieben wieder gesagt, ne, aber es ist halt, wenn du, ja, seit ein paar Jahren New Japan schaust und halt nur diesen, ich sag mal, Comediano, siehst du, das halt auch einfach eine willkommene Abwechslung, ne, wie du gesagt hast, der hat halt schon seine, seine dreckigen, seine Dirty Tactics halt, ne? Seine hinterrücksen Aktionen alles, aber er war halt wirklich ein guter Ringer, halt, einfach ein guter Wrestler halt wirklich, ne? Ein solider Typ einfach. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Goto hat seine, ja, diese, diese, ich sag mal dazu, Beinverletzung unfassbar gut gesellt, einfach. Eine richtige Underdog-Story, wie Goto das noch irgendwie schafft, diesen dreckigen Jano zu entwischen. Und, ähm, Goto gewinnt das Match per aber mit seinem Shoyu Kekai, den er heutzutage super, super selten noch zeigt, leider. Ich finde, wenn er den auch mal wieder auspackt. Ja, wenn er den auch mal wieder auspackt, wäre echt cool. Ich glaube, das war sogar gegen Shingo, dass er den ausgepackt hat. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Da war der auch wieder seit Jahren mal wieder dabei.
1: Der sieht nämlich echt super aus.
0: Ähm, wie du auch gesagt hast, Goto damals eigentlich so, dass das das neueste Projekt vom Booking-Team und wir wissen alle, wie das Ausgang ist, die haben ihn komplett an die Wand gefahren irgendwann, weil er halt einfach immer verloren hat, jedes wichtige Match. Ja, Mr. New Japan Cup, der den New Japan Cup dann halt irgendwie nie gewinnt halt, ne? Ähm, den Titel halt nie gewinnt, wurde dann doch zum Slapstick, aber auch hier hat mir echt gut gefallen ähm, zum Beispiel besser als das Junior-Title-Match auf jeden Fall. Der Opener hat ja seine eigene D Dynamik, weil das halt so diese Young-Lion-Story auch wieder war. Ja. Hat mir echt viel Spaß gemacht, das Match. Und vor allen Dingen, wie ich das gesagt habe, wenn ihr Jano nicht als seriösen Ringer kennt, anschauen.
1: Richtig. Gönnt euch das. Äh, war wirklich cool. Also war wirklich, wirklich cool.
0: Im folgenden Match hatten wir ein sogenanntes Chain-Match zwischen Yuji Nagata und Takashi Iska, der auch beim Great Bash hier ähm, ja war und der Great Bash hier war auch dabei. Du warst ja, nicht so ein Fan, ne? Hast du mir nee, im Vorfeld gesagt? Nee, nee.
1: Ich bin von diesen Stipulations äh, nicht so wirklich der Fan. Ähm, ich habe jetzt schon, ich glaube zwei drei Chain Matches gesehen, die fand ich alle nicht gut gerade anzumerken, weil es halt noch nicht so lange her ist, ich glaube vor zwei, drei Jahren Cody gegen Jay Liesel bei Ring of Honor, da gab es ein Texas Bull Rope Match, das war genauso aufgebaut, also das war so langweilig und so lange vor allem und hier war es auch wieder der Fall, es war glaube ich das längste Match, was wir hatten auf der Card. Äh, nee, das muss wirklich nicht sein, ich verstehe alles dass man hier bei der Fehde nochmal so ein großes Match haben wollte mit so einer brutalen Stipulation, das hat halt auch alles gepasst, die haben sich da auch wirklich gebrawlt ohne Ende, also die haben da wirklich sich komplett kaputt geprügelt in diesem Match, das ging alles hundertprozentig in Ordnung, aber ich glaube, es wäre nochmal so viel besser gewesen, hätte man nicht diese blöden chain gehabt und ja, ich weiß, nein, das ist, das muss nicht sein und ich bin froh, dass man das auch heute so in der heutigen Zeit nicht mehr sieht bei New Japan.
0: Ich fand das Match super geil. <lacht> also ich Echt bin komplett brav. das Gegenteil. Ähm, ich fand das Match war das beste Match des Abends sogar, vom okay. vom vom Geworkten her. Ähm, Nagat haben unfassbar gut um diese Kette gewirkt. Ich finde nämlich, das war das war das beste chain was ich auf jeden Fall jemals gesehen hatte. Ja gut, das definitiv. Ähm, äh. Und die beiden haben das halt auch nämlich nicht so langweilig geworkt, wie das sonst immer ist. Und die, die, die Kette war einfach nur Mittel zum Zweck einfach die ganze Zeit. Damit wurde geschlagen, es wurde, es war halt nicht so, nicht so, nicht so spröde, sag ich jetzt mal, ne? Nicht so langweilig, ähm, als Gimmick geführt, wie es halt bei vielen, ich sag mal, WWE-Varianten Bei WWE ist das ja, oder wurde das halt öfters mal benutzt, ne? Mhm. Ähm, als die Mittel, als ich noch Fan war von der WWE. Ähm, nee, hat Also, ich fand, das Match war fantastisch, war ein unfassbar guter Brawl. Haben sich die Fresse wirklich eingehauen wie sonst was und auch das, das finde ich, war halt fantastisch, ne? Ähm, wie dann noch Tomo Ishi in den Ring kommt, das war halt, man muss dazu sagen, damals, also man, allgemein ist halt diese, diese, diese andere Matchform, die siehst du ja nicht oft bei New Japan. Ja. Dieses, es, es gab meines Wissens nach nie mehr ein Chain-Match. Es gab, es gab sein. nie mehr ein Ladder-Match nach Elgin gegen Kenny oder vor auch nicht. Und das ist halt das Coole bei New Japan, du du kriegst halt super selten solche Stipulations, ne? Klar, jetzt wo Jericho da war, war mal wieder ein bisschen öfters, weil da haben sie halt für den alten Mann so ein bisschen rumgeworkt, damit der halt nicht so ein, immer diese pure Sachen machen muss, ne? Aber das war, war halt mal was anderes, ne? Und Unfassbar cooles Finish, als Iska Nagata mit der Kette halt wirkt, sah unfassbar brutal aus und Hattori bricht dann den ähm, Kampf ab. Ich fand das Match geil.
1: Ja gut, da muss ich tatsächlich sagen, also dieses Finish war wirklich der Wahnsinn, weil das muss ich sagen, das war das Positive, was man an diesem Chain Match gemacht hat. Man hat fürs Finish die perfekte Lösung gemacht, äh, um das mal kurz so zu machen, Nagata steht draußen auf dem Ring. Iska ist drin und zieht an dieser Kette und Nagata versucht sich dagegen zu wehren und versucht sich dann nicht irgendwie von runterziehen zu lassen oder sowas und dann kommt einfach Ishii von der Seite an und tritt dem einfach mit voller Wucht das Bein weg der fällt hin, liegt auf, liegt auf dem Boden quasi, verliert jeden Halt Iska legt sich voll rein wirkt ihn mit dieser Kette und du siehst so Nagatas Augen gehen so langsam zu und dann musste der Ref einfach abbrechen. Also das hat man wirklich gut gemacht. Aber davor, ich glaube, hättest du es 10 Minuten kürzer gemacht, dann wäre ich da auch besser mit bei gewesen. Aber so, ja, ich weiß nicht.
0: Danach gab es ja, so das große Finale des Great Bash Hills. Togi Makabe der Chef traf auf Shinsuke Nakamura. Und da muss man auch sagen, Shinsuke ist nicht der charismatische coole Shinsuke damals. Noch nicht.
1: Nee, der hat noch äh, kurze Haare, eine kurze rote Hose und sieht halt noch überhaupt, also wenn man den wenn ihr den vor allem wenn ihr den gerade nur von WWE kennt oder so, dann wird ihr den wahrscheinlich gar nicht wiedererkennen, wie er damals noch aussah. Aber dieses Match also, der absolute Wahnsinn Wirklich Und hier komme ich nun zu dem Punkt, wo ich sage Das war mein Match of the Night äh, Togi Makabe gegen Shinsuke Nakamura Die beiden haben einfach, ja, alles gegeben Es war so einfach, vor allem es war so einfach geworkt Dieses Match, wirklich Es war nichts Großes dabei Die haben sich einfach mit Kicks und Slaps und hier ein Suplex, da ein Suplex. Einfach komplett innerhalb von kürzester Zeit. Ich glaube, das Match ging auch nur irgendwie 12 bis 15 Minuten oder so. In kürzester Zeit komplett auseinandergenommen. Es war so eine Chemie da drin. Dieses Match war einfach sowas von wahnsinnig gut. Das hätte man ohne Probleme in irgendeinem Climax tun können als äh, Main-Event-Match. Ich hab's geliebt, wirklich.
0: Ja, gab's ja dann auch noch. Ja. Also ja. Mak Makabe gegen äh, Nakamura war ja dann auch nochmal ein... Ich meine jetzt ähm, halt
1: genau dieses Match. So, also ja. hätte man so ja, ja. sein können.
0: Ja, das Match war ein ziemlich wichtiges Match. Wir haben es ja am Anfang erzählt. Ähm, Nakamura noch nicht der King of Strong Style. Nakamura noch nicht der charismatische Hengst der werden sollte, ein paar Monate und Jahre später. Ein wirklich gutes Match. Mein zweitbestes Match des Abends, kann ich dazu sagen. Ähm, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, der Great Bash das sind richtige Fieslinge einfach. Aber es gibt jemanden, der ein bisschen fieser ist als Togi Makabe.
1: <lacht> Zumindest
0: an diesem Abend. Yeah. Und der ist Shinsuke Nakamura. Und eigentlich ist Shinsuke... Ja, alleine. Aber nicht mehr lange, denn Jano kommt rein mit einem Stuhl. Beziehungsweise Makabe möchte mit dem Stuhl Nakamura schlagen. Doch Jano nimmt ihn ab und sagt: Ja, komm, komm. Ich schau den Nakamura jetzt die Fresse ein. Nein, tust du nicht, denn Jano schlägt auf einmal Makabe nieder. Und es gibt den Landslide, das war damals der Finisher von Nakamura. Bumaye gab es auch nicht, Leute, es gab kein cooles Bumaye. Der Landslide war der Finisher von Nakamura bis drei. Und Honma kommt rein. Und jetzt gibt es eine kleine, kleine Sache. Wer ist der bis heute der treueste Freund von Togi Makabe, Marius?
1: Tomoaki Honma.
0: Genau, Honma ist der einzige, der bis heute zu Makabe steht. Die beiden nennen sich schon noch alleine, immer noch Great Bashy. Der Great Bashy ist nie wirklich aufgelöst worden seit dem Tag. Sie sind halt nur noch zu zweit. Na? Ja, und was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Also Jano ist jetzt da, Nakamura ist da und was genau... Worauf wollen wir eigentlich hinaus hier gerade? Was ist da gerade passiert? Der Great Bear Shield ist in dem Sinne nicht mehr so existent, wie ich eben noch erzählt habe. Was ist jetzt passiert eigentlich?
1: Richtig, und durch den Turn hat man im Endeffekt den Grundstein gelegt für ein Stable, was wir auch heute noch kennen, was auch heute noch da ist, was allerdings irgendwie komplett abweicht von dem, was es früher mal war, nämlich Chaos. Das war der Grundstein für Chaos, der an diesem Abend gelegt wurde. Deswegen habe ich am Anfang des Cast gesagt, dass Resolution 2009 vielleicht nicht eben was sagen wird. Aber dort war ein unglaublich wichtiger Moment und das war dieser Stuhlschlag von Jano, der Sieg von Shinsuke Nakamura und die Allianz der beiden. Ja. Das war Chaos.
0: Ja. Und auch wenn ihr es nicht glaubt, aber Toru Jano ist in den Anfangsjahren einer der wichtigsten Männer von Chaos. Es gibt keine Okala. Nakamura, Yano, Punkt. So ist die Rangordnung. Auch nicht Ichi und so. Nakamura, Yano, Punkt. An diesem Tag haben namentlich den Great Bashil folgende Leute verlassen. Toro Yano, Jado, Gedo, Karl Anderson, Takashi Isuka, Tomohiro Ishii und Giant Bernard. Also alle. <lacht> alle außer Honoman Makabe. Alle sind dann zu Chaos rüber und Chaos wurde nochmal eine Stufe brutaler als der Great Bashiel. Wie der Name sagt Chaos. Sie wollten halt Chaos bringen. Und nur Jano und Ishii sind am heutigen Tag immer noch bei Chaos. Jado und Gedo sind ja erst seit letztes Jahr, le letztem Jahr war das letztes Jahr? Ja, doch, letztes Jahr, ne? Im Bullet Club. Mhm. Davor waren sie auch jahrelang bei Chaos. Anderson ist irgendwann gegangen und ist dann ähm, auch beim Bullet Club gewesen. Benar ist irgendwann komplett ausgeschieden und ähm, genau, Iska ist später geturnt gegen Jano dann. Und ist dann zu Suzuki gegangen. Also nur das mal kurz, um ähm, da mal kurz drüber zu sprechen. Es sollte dann so passieren, dass der Black Tiger, das war damals ja, wie wir eben schon gesagt haben, in der hat dann, war auch bei Chaos dann, ist dann aber schon im Juni gegangen, als er demaskiert wurde. 2010 kamen dann Tetsuya Naito und Yujiro Takahashi dazu und dann ging es immer so weiter und so fort.
1: Ja, wie gesagt, diese Geschichte von Chaos, wenn man sich das mal mit der heutigen Zeit vergleicht, das kann man eigentlich gar nicht mehr so machen. Heute ist Chaos ja dieses äh, fancy Face-Stable. Ähm, wenn du dir anguckst, alle mit wunderbar schicken Roben und sowas, das war es halt damals überhaupt nicht. Da gab es, ich weiß nicht genau, wann das war, es war auch in dem Jahr 2009, äh, ich glaube irgendwann am Ende des Jahres, im November oder so, da gab es noch eine Begebenheit, da möchte ich vielleicht noch gerade drauf eingehen, da sitzen, um halt dieses Chaos nochmal darzustellen, da sitzen äh, Makabe und äh, Honma im Auto und wollen wegfahren, und Iska kommt angerannt mit einem Baseballschläger und zerschlägt dort die Scheibe von dem Auto und prügelt
0: Makabe kaputt.
1: Also das mal so im Vergleich ja. zu heute. Ja, ja, also es
0: ist halt, wie gesagt, Chaos war halt auch noch eine Stufe krasser, und man muss dazu sagen, diese, diese ganze Stable-Dynamik, die es ja auch, gibt's ja auch gar nicht mehr bei New Japan. Man hat halt das Gefühl, als... Tamatonga sich so abgespalten hat von der Elite, dass es da so ein bisschen mal wieder was abging. Dann hatte man das Gefühl mit Jay White. Aber im Endeffekt ist ja nicht viel passiert am Ende, ne? Nee. Leider. Wir haben uns da so ein bisschen gefreut und alles und so. Auch der Bullet Club ist auch cooler denn je. Beziehungsweise so cool wie seit Jahren nicht mehr. Alles cool. Der Meinung bin ich immer noch und alles. Aber dieses krasse Stable, diese, dieses, ja wie soll ich mal sagen, dieses Stable Face-Off, dieses Durchmischen, alles, das gab es halt dann doch wieder nicht, ne? Und ja, früher war das halt und, mal öfters so der, der Fall.
1: Und dieses auch, wir stehen zusammen so, wenn man sich da anguckt, da waren dann auch im, äh, im Match Nakamura gegen, gegen Makabe, da standen dann auch zwei, drei Leute vom Great Bashy noch mit am Ring und so das gibt's ja heute gar nicht mehr. Also das ist ja immer das, worüber ich mich so aufrege. Ich liebe Stables. Stables sind das Genialste. Da kann man solche genialen Stories draus bauen. Dann hast du solche genialen Stables, wie zum Beispiel Los Ingo Bernabes, und dann steht Naito einfach am Ende alleine da und all seine Stablemates sind nicht draußen, bis sich dann Bushi irgendwann mal opfert und rauskommt, um dann doch noch irgendwie zu helfen. Also ja, keine Ahnung. Und da war sofort sobald das passiert ist, dieses Match rum war, sind die Leute da in den Ring gestürmt, haben sich dann da noch gebrault, GBH und, äh, also Honma und äh, Nakamura und so, die haben sich dann da noch im Ring gebrault und so, also das war nochmal was ganz anderes und das vermisse ich auch irgendwie.
0: Ja, also damals echt eine andere Zeit, wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, guckt den Scheiß, wirklich. Also, oh, zum Beispiel, ehrlich, auch nochmal
1: so aus früherer Zeit mit dem Bullet Club, ich glaube 2015 bei New Beginning gab es äh, Tanahashi gegen AJ Styles, da müsst ihr euch mal den Ring angucken, also schaut euch da mal den Ring an, auf der Seite von Tanahashi stand glaube ich Tiger Mask und auf der komplett anderen Seite einmal so komplett um die Hälfte rum standen irgendwie gefühlt 20 Leute vom Bullet Club, die bei diesem Match einfach dabei waren und direkt vom Ring zugeschaut haben mhm. Da hast du direkt ein, ein Zusammenhaltsgefühl, du wusstest direkt, okay, das ist jetzt eine Gruppierung da, die stehen da, so wie es der Bullet Club natürlich dann war, die fingen dann draußen irgendwann an Tigermaß zu verprügeln und so und Tanahashi, ja, ob es das braucht, ist dann halt wieder eine andere Sache, aber es war halt trotzdem ein Zusammenhalt da und die standen dann, okay, unser Leader hat hier gerade ein großes Match, da kommen wir jetzt alle mit raus und unterstützen den mental. Ne, das gab es ja dann auch, selbst unter, unter Kenny Omega gab es das nicht mehr, da kamen dann die Young Bucks bei seinen dicken Matches mit oder irgendwann mal ein Kota Ibushi Da hast du dann halt auch gesehen, okay, da ist ein Zusammenhalt da, aber jetzt, Naito steht da, hat das größte Match überhaupt, Double Title Match, ja und wo sind denn Shingo, wo ist denn Sanada, wer ist denn da, niemand ist da, der kriegt danach aufs Maul von Kenta wird er komplett verprügelt und es ist keiner da Um dir zu helfen, bis dann irgendwann mal Bushi Kommt, aber Bushi kommt auch alleine Wo war denn der Rest, wo war denn Evil und so Also das ist halt äh, Ja, wer weiß, ob das
0: vielleicht Bei LRJ nicht irgendwo drauf hinweist Also das ja, weiß er nicht Ja, okay, das
1: kann man So wie es jetzt gerade ist Wie wir es wissen, fand ich es damals Definitiv cooler mit den Stables
0: Machen wir weiter, Main Event ja, IWGP Heavyweight Championship Match Hiroshi Tanashi gegen Kurt Angle
1: Ja und bei dem Match muss ich tatsächlich sagen, da gab es eine lustige Begebenheit Ich habe mir den Event Resolution auf New Japan World angeschaut und da war dann tatsächlich nach Togi Makabe gegen Shinsuke Nakamura Schluss, weil auch das Match gibt es nicht auf New Japan World Und ich dachte, ja okay, ey, das ist ja mal ein cooles Konzept, so man hat das mit einer richtig krassen Fehde und einem Turn die Show zu Ende gebracht, ja okay Denkst du? Gab dann allerdings noch das Match, das hat man allerdings noch äh, woanders gefunden, von daher können wir auch über dieses Match berichten und das war wirklich, wirklich gut, äh, Tanahashi einfach äh, nochmal komplett anders zu sehen als heute, äh, natürlich der Körper ist noch nicht so kaputt wie jetzt elf Jahre später ähm, auch bei Kurt Engel das gleiche. Der kann ja auch schon, der ist ja auch steif wie sonst was und hat dann ja auch Nackenverletzungen ohne Ende gehabt. Ähm, die beiden haben ein richtig gutes, knackiges technisches Match gemacht. Und wie wir es immer sagen, 15 Minuten Matchzeit, Main Event, und es war ein geiles Match. Es hat nicht dieses, es hat nicht gebraucht, dass es 32 Minuten war oder so. Diese 15 Minuten waren perfekt gewählt. Die beiden haben alles gezeigt, was man zeigen sollte. Man hatte krasse Konter dabei, man hatte wirklich enge near -Falls dabei, man hatte Submissions dabei, wo man dachte, okay, jetzt ist vorbei und hat hier eine wirklich gute Story erzählt. Ja, im Endeffekt ein sehr, sehr guter Main-Event, den man so auf jeden Fall reinbringen kann.
0: Ja, ich glaube, fünf Minuten mehr hätten dem Match noch ein bisschen besser getan, aber wie du gesagt hast, Du musst keine zwei, äh, 32 ist ja schon lächerlich, mittlerweile 40 Minuten <lacht> machen oder so, ne? Also wirklich so maximal 25 reichen auch halt, ne? Ähm, ich glaube, das Match war vielleicht ein bisschen zu kurz, so 18 bis 20 wäre bestimmt nochmal richtig geil geworden. Aber auch so, das Match war bei mir hier in der Skala mein Drittliebstes an diesem Tag, muss aber dazu sagen, das ist halt auch schon eine hohe Latte, weil die anderen beiden wirklich gut waren. Ähm, auch hier, Engel gegen Tanashi, fantastisches Match. Tanashi, wie du gesagt hast, genauso wie Engel, vor allen Dingen bei Engel, muss man sagen, Tanashi kann ja immer noch, ne? Ähm, ja. Aber vor allen Dingen bei Engel, merkt man, wir haben das Jahr 2009.
1: Ich glaube, wann ist er von der WWE weg? Ich glaube, 2 oder 7.
0: Ja, ich glaube, 26 6 könnt, könnte sogar sein, 2-7. Ja. Das, das war doch gerade noch... 2-6 um, ECW. Das,
1: war das nicht auch gerade da, wo äh, New Japan und TNA diese gemeinsame ja, ja, Wrestle Kingdom, Wrestle Kingdom 3 müsste das gewesen sein? Ja, ja, die hatten ja, hat, ja. Ja, genau
0: drei, ja. Die hatten zusammen noch die Kooperation, ja. Ja, richtig, genau. Nee, genau. also das
1: war auf jeden Fall eine Matchpaarung, äh, die konnte man sich definitiv angucken. Die war richtig, richtig gut.
0: Ja. Also auch hier, Tanahashi ist halt Tanahashi, der weiß, wie es geht. Highfly Flow, Texas Clover Leaf. Im Endeffekt. Seht ihr, Slingblade Tanahashi ist Tanahashi. Er ist halt nur junger.
1: Und seine Haare also, sahen cooler aus. Er hatte noch so blonde Strähnchen drin.
0: Ja, gut, er hatte immer andere Haare irgendwie. <lacht> ja, aber das war irgendwie. Weiß <lacht> um, auch nicht. Ja, da sieht man immer, wie, wie fresh Tanahashi einfach war. Man kann verstehen, warum das der Posterball war. Wenn du dieses Match siehst, ja, einfach. definitiv.
1: Das äh, ist einfach so. Ja. Tanahashi ist einfach
0: der beste Wrestler. Ja, zu allem, dem Zeitpunkt sie, sowieso, also ähm, ja.
1: Was sie sich da für eine technische Schlacht geliefert haben vor allem. Die beiden ja. können ja richtig krass technisch abgehen. ja klar. Und haben ja. da halt auch gezeigt. Ja. Also dieses Match könntest du auch so ohne Probleme in der heutigen Zeit zeigen und es wird dir keiner sagen, hey, das ist jetzt ein Match, was schon elf Jahre alt
0: ist. Ja. Tanashi gewinnt hier übrigens nach zwei high fly -Floes. Er geht auf Nummer sicher nach dem ersten, gibt es direkt den zweiten, um Kurt Angle hier auch auf die Matte zu bringen. Wir wissen ja auch, dass... Ähm, dass Kurt anderthalb Jahre ungefähr vorher ja diesen, diesen Third Belt hatte. Das war ja dieser dieses ganze Fiasko mit Inoki damals und Brock Lesnar und alles. Und ähm, er hat damals bei Wrestling Kingdom 2, also ein Jahr vorher kann man sagen, gegen Nara er diesen Titel verteidigt. Und dann gab es so ein Unification-Match im Februar 2008 gegen Shinsuke, den er dann verloren hat. Und ähm, Engel hat damals gesagt... Der beste Wrestler, gegen den er je im Ring gestanden hat, war Yuji Nagata. Der wusste Dinge, die habe ich damals immer noch nicht gerafft. Das ist ein schönes Zitat von Engel und ähm, er hat eigentlich mit den größten Leuten zu der damaligen Zeit von New Japan hat er halt im Ring gestanden. Nagata, Tanahashi und äh, Nakamura. Das waren ja da. Klar, Makabe war natürlich auch groß damals und so, ne? aber halt in Titelkämpfen stand halt gegen diese Leute und ja. Nee, war auf jeden Fall ein wirklich guter Main Event und einem wirklich guten Event abzurunden, fand ich. Danach, ich weiß nicht, ob man das gesehen hatte, bei die jetzt, ähm, Goto kam raus und es gab ein down zwischen Tanashi und Goto. Das sollte der Aufbau für das, für den nächsten Monat sein. Da gab es nämlich Dontaku in Fukuoka. Wie ihr seht, es ändert sich eigentlich nichts. Dontaku ist immer noch in Fukuoka bis zum heutigen Tag. Ähm, und Goto traf auf Tanashi, und ihr wisst natürlich alle, wenn ihr New Japan-Fans seid, dass Goto natürlich verlieren musste, weil er ist ja noch nie Champion geworden <lacht> Und ähm, Aber drei Tage nach Goto gegen Tanashi hat Tanashi in Tilly überraschend an Manabu Nakanishi verloren. Stimmt. Oh, der dann äh, für kurze Zeit, genau gesagt, für weniger als 50 Tage Champion war. Wie fandest du denn die, die Show? Wir haben uns ja die Show eigentlich ausgesucht, weil die relativ komplett bei New Japan World war. Noch frühere Shows zu finden, ist fast schon unmöglich. Leider. Die komplett ja, sind.
1: Was man allerdings sagen kann, da könnt ihr vielleicht jetzt noch mal so in, ja, jetzt blöd gesagt, aber so in ein, zwei Jahren noch mal schauen. Äh, denn New Japan hat zum Beispiel auch gerade noch auf ihrer Seite stehen, dass sie jetzt noch ein paar neue Archiv-Releases machen werden von Matches. Da sind zum Beispiel noch ein paar Matches aus dem G1 Climax 22 dabei. Oder... Ähm, Jetzt ganz neu kam hoch Masato Tanaka gegen äh, Tomohiro Ishii um den never open Weight belt von 2013. Also kann sein, dass die Shows natürlich irgendwann vollständig werden und dass die dort halt jetzt nach und nach noch weiter hochladen. Aber ja, diese Show kann man sich auf jeden Fall angucken. Auch das, was da war. Ihr werdet viele Gesichter wiedererkennen, die heute halt schon im Endeffekt schon fast Veteranen sind, äh, die damals noch in ihrer Blütezeit waren. Vor allem Manabu Nakanishi, einfach äh, ja wie Tag und Nacht zu heute. Ich kann dieses Event definitiv nur empfehlen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, halt auch gerade mal sowas Älteres zu schauen. Und ja, gönnt es euch einfach mal. Wir haben eh gerade aktuell nicht so viel zu tun alle, denke ich mal. <lacht> da kann man sowas noch mit einschieben.
0: Das hast du schön gesagt. Und ähm, ich habe gerade ein bisschen Angst dass ich die ganze Zeit aus Versehen auf der Mute-Taste war und irgendwie die letzte halbe Stunde für die Katze war. Wenn das passiert, dann okay. <lacht> 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 ich
1: dann nicht an, was ich zu den Dötchen zu sagen habe.
0: <lacht> genau, ich werde das trotzdem hochladen. Das ist mir sowas von egal, weil das war jetzt nicht für die Katze, dass wir das alles getan haben. Nein. Oh Mann, das ist wieder typisch gewesen. Weißt du, warum ich mich mute mittlerweile, wenn wir aufnehmen? Weil irgendwie, warum auch immer, ich höre mich bei dir immer, wenn du redest. Okay. Oder mute, wenn ich mich mute, dann ist das halt nicht so. Weißt du, wenn du anfängst zu reden, dann mute ich mich halt, weil sonst hört man das irgendwie immer doppelt. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Deswegen habe ich das gemacht. Ich hoffe, das <lacht> war jetzt, wenn überhaupt nur so fünf Minuten oder so. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Ja, Du hast es sehr schön gesagt, ähm, mit dem Event wenigstens. Also das hat man ja wenigstens gehört dann.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> ist das geil. Ja, ähm, wir sind an Ende angelangt. W kommt was von uns die nächste Zeit? Wir müssen selber gucken, was hier abgeht. Ich glaube, wir werden dieses Jahr irgendwie kein Wrestling mehr sehen, habe ich das Gefühl. Also aktuelles. Ich habe irgendwie ja. voll das schlechte Gefühl.
1: Schauen wir mal. Also wenn es jetzt so weitergeht, dann keine Ahnung. Werden wir höchstwahrscheinlich irgendwie mit irgendwelchem Oldschool-Content äh, versorgen, weil was bleibt uns anderes übrig als New Japan-Fans, als irgendwelche alten Events zu schauen, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben und dann darüber zu berichten und noch irgendwas Cooles zu sehen. Ähm, was ich nur schon sagen kann, Dragon Gate, die veranstalten jetzt vor leerer Kulisse. Mhm. Ich glaube, das habe ich am Anfang des Podcasts schon mal gesagt. Aber egal, ich sage es jetzt nochmal. Ähm, vielleicht ist das Ich glaube Stardom hat mittlerweile Die veranstalten sogar wieder vor Publikum Allerdings Wird mit mit von jedem Besucher Die Körpertemperatur vorher gemessen Und alle kriegen nochmal einen Mund- und Atemschutz vor der Show
0: Ja Wie das natürlich dann Ja mit ich Mut weiß wird, es
1: nicht Das ist dann halt die andere Frage ähm, Da ist jetzt erstmal Bis Stand 21 äh, Bis Stand heute war alles abgesagt Mhm ja, ich glaub, waren dann überhaupt noch Shows? Wären überhaupt noch Shows nach dem New Japan Cup? gewesen. Also was mit Sakura Genesis ist, keine Ahnung.
0: Das ist ja 31. Mai. deshalb sage ich ja, vielleicht kommt... wir haben jetzt, Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Samstag, ne? Ja. ja vielleicht kommt die Tage, was wir werden euch auf dem... Äh... auf dem Wie Laufenden das... halten. Also wir wissen es selber einfach nicht, Alter. Sind wenn ehrlich. ja
1: nichts weiter passiert, dann könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir mal irgendein Event besprechen möchten, sollen den es auch dann halt zu sehen gibt, das muss man natürlich auch immer bedenken, ich hatte eigentlich auch noch einen anderen Event in der Hinterhand, allerdings gibt es den auch nirgendwo mehr, auch nicht auf New Japan World, deswegen wird das schwierig, aber wenn ihr mal irgendein Event habt, den wir besprechen sollen, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne mal unsere Meinung zu hören, dann schreibt das natürlich gerne in die Kommentare hin und dann schauen wir mal, was wir machen können.
0: Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist halt, dass die meisten G1-Final-Shows komplett sind. aber da habe ich mir dann gedacht, irgendwie so ja, die, die laufen im Endeffekt alle gleich ab. Klar, damals war das halt so, dass die Halbfinals, ne, in Anführungsstrichen, ähm, halt am an einem Tag noch dabei waren, aber im Endeffekt sind die halt alle gleich aufgebaut, ne. Und ich dachte mir, das wäre ein bisschen langweilig. Und ich wusste halt, dass Resolution auf jeden Fall fast komplett verfügbar war. Und dachte ich mir, okay, Ansonsten, komm, wenn man Resolution halt, ne.
1: Ansonsten, Wrestle Kingdoms sind natürlich, glaube ich, alle verfügbar.
0: Ja, klar, natürlich. Aber weißt du, das ist auch so eine Sache, ähm, können wir machen? Müssen wir wahrscheinlich machen. Wir müssen das Archiv mal beide halt durchbullen. Ich habe noch ein bisschen auf der Platte so ein paar Sachen. Müsste ich die dann rüber, ähm, rüber schicken irgendwie. Ähm, aber die laufen ja auch alle gleich ab irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, ich fand Resolution ja. war halt jetzt ein cooler Kontrast, so einfach. Definitiv. Ne? Das war ein ja.
1: gut gewähltes Event. Es gab früher auch noch, äh, 2004 glaube ich, noch einige Events, bei denen ähm, Brian Danielson bei New Japan Auftritte hatte. Da gibt es halt aber auch leider wieder nur vereinzelte äh, Matches zu sehen, da habe ich glaube ich tatsächlich mal eins davon gesehen, ähm, das wäre halt gut auch nochmal sowas aus der Zeit zu finden, aber da halt einen vollen Event mit allen Matches zu finden, ist halt wirklich schwierig um, bis zu unmöglich, also wenn es nicht auf New Japan World ist, dann ist es eigentlich schon fast nicht mehr zu finden
0: Ja ja. ja, wir müssen auf jeden Fall gucken. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, Definitiv, ja. Gibt uns Rückmeldungen, ob wir lieber pausieren sollen oder irgendwas aus dem Vault kramen sollen. Ja, genau. Oder
1: irgendwas anderes. Wenn ihr irgendeine Meinung zu irgendein anderes Wrestling-Event äh, gibt ja noch mehr als nur New Japan, wenn ihr das hören wollt. Zum Beispiel die All-Together-Teile, wo... Mehrere Promotions dann... Oh, stimmt, Grund. die können wir auch machen, ja. Das wäre zum Beispiel wahrscheinlich noch eine Idee, wo dann All Japan Pro Wrestling, NOAH und New Japan Pro Wrestling aufgrund von den Tsunamis oder Erdbeben, ich weiß es gar nicht mehr genau damals, ähm, ja, eine Show veranstaltet haben und da dann die Einnahmen gespendet haben. Quasi all together, alle zusammen dafür was getan haben. Solche Shows gibt es noch. Also da sind wir, denke ich mal, relativ offen für eure Wünsche.
0: Ja, auf jeden Fall. Schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich sehr, sehr bald mit aktuellen Shows. Haut rein und auf Tschüss.
1: Wiedersehen. Macht's gut.